0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Heute geht es um die meistverkaufte Single der Jazzgeschichte. 1959 in New York für das Album Time Out aufgenommen wurde es zum Millionenhit. »Take Five« ist eine gemeinsame Komposition von dem amerikanischen Jazzpianisten Dave Brubeck und dem Saxophonisten Paul Desmond. Bei mir ist nun Herb Berger. Er spielt bei der Jazz Big Band Graz, ist in Willi Stubenblues-Band, führt mit dem Klangforum Wien zeitgenössische Kompositionen auf, steht mit den Philharmonikern auf der Bühne und zählt bei all dieser Vielseitigkeit zur österreichischen Jazz-Elite. Sag, Herb, kannst du nachvollziehen, dass einige Leute aufgrund von Take Five Saxophon lernen wollen?
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: War das bei dir so?
1: Das war bei mir nicht so, nein.
0: Was war es bei dir?
1: Ähm, muss ich kurz nachdenken, wie war es? Also ich lernte mit sieben Klarinette, wie in Österreich die meisten äh, dann in der Blasmusik es äh, so passiert. Und dann war irgendwann, ich glaube so mit 14 oder 15... Äh, hat es dann irgendwie den Wunsch gegeben, Saxophon zu spielen. Es hat es gar keinen punktuellen Anlass gegeben, also sozusagen, Weil jetzt muss ich Saxophon lernen, weil ich Charlie Parker oder Take 5 gehört habe. Relativ spät, ich glaube erst mit 16 oder 17, kann ich mich erinnern, wie ein Freund, der neben mir gesessen gesagt hat, kennst du Take Five? Und, und er war ganz entsetzt. Ich habe gesagt, nein, ich habe noch nie gehört, was ist das? Ja, das musst du kennen. Dave Brubeck, Paul Desmond. Genau. Aber bei mir war jetzt nicht Take Five der Auslöser, das mhm. Instrument zu lernen.
0: Ja, und dann hast du es dir angehört, weil damals war das ja nicht so einfach, dass man auf YouTube geht, oder?
1: So ist es. Das war damals nur eine Kassette, kann ich mir erinnern. Ja. Ja.
0: Ich habe es auch das erste Mal auf Kassette gehört ja. und später dann auf, auf Schallplatte. <lacht> Dave Brubeck experimentierte gerne mit ungeraden Taktarten. In einem Interview hat er mal gesagt, das Fünfviertelmetrum erinnert ihn an die Gangart eines Pferdes. Äh, an der Stelle sei kurz angemerkt, Dave Brubeck ist auf einer Farm aufgewachsen und studierte zuerst Veterinärmedizin. Dieses Studium hat er dann abgebrochen, um sich im Musikstudium dem Kontrapunkt und der Harmonielehre zu widmen. Einer seiner Lehrer war auch der bekannte französische Komponist Darius Milot. Aber jedenfalls, der Titel Take Five kann mehrere Bedeutungen haben. Nimm fünf, also Viertelnoten. Das Stück ist ja im Takt. Take Five bedeutet auch im Englischen, Pause machen, also take a break, fünf Minuten oder so. Und im Studio ist ein Aufnahmeabschnitt ein Take. Take 5 wäre also die fünfte Aufnahme, wenn die anderen vier Takes noch nicht zufriedenstellend waren. Nach meinen Recherchen allerdings war Take 5 von der Dave Brubeck Band mit dem zweiten Take im Kasten. Desmond hatte einen klaren, warmen Saxophonklang. Er war ein eleganter Melodiker, der aber vor allem beim Solieren immer eine klare Linie verfolgte. Äh, glaubst du, war das Saxophon-Solo bei der Studioaufnahme zurechtgelegt oder hat er das spontan improvisiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Paul Desmond, meiner Meinung nach sowieso trotzdem einer der meist unterschätzten Saxophonisten. Also er ist natürlich sehr bekannt eben durch Take Five, aber er ist unabhängig davon für mich einer der ganz großen Melodiker. Also gerade im Saxophonbereich, der kaum, also wie kaum ein anderer, also vergleichsweise, ich würde jetzt mal sagen wie Stan Getz vielleicht oder oder Chet Baker. Es gibt einfach diese lyrischen äh, Improvisatoren und da ist der, der Paul Desmond, gehört für mich da absolut dazu. Deswegen wird er oft ein bisschen underrated, er ist jetzt nicht der Virtuose per se, der im Vergleich, wenn man jetzt Charlie Parker oder andere Altisten hernimmt, äh, da immer ja, ja um sein Leben spielt, sondern er ist ja sehr lyrisch und eigentlich zart, also ein sehr, äh, wie du, wie du gerade gesagt hast, äh, lyrischer Improvisator. Und da merkt man auch gleich, was ich so schätze an ihm als Improvisator, er wiederholt sich kaum. Also das sind dann wirklich diese äh, Leute, die ad hoc einfach das spielen, was was ihnen in den Sinn kommt oder was einfach, äh, ja, was passiert eben. Und deswegen glaube ich, dass er das Solo nicht wirklich geplant hat. Auf der anderen Seite weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, als Musiker, wenn man ein Stück spielt und man weiß, man nimmt es auf, na na, äh, beschäftigt man sich mit der Materie. Und äh, übt natürlich auch die Improvisation im Sinne, um einfach äh, firm zu sein äh, mit den Harmonien oder in diesem Fall, wo es ja einfach eine große Challenge ist, äh, mit dem Rhythmus, der sehr ungewöhnlich ist, noch immer heute. Und deswegen, also um es kurz zu sagen, nein, ich glaube, er hat sich das nicht zurechtgelegt, so aber er war sehr gut vorbereitet.
0: Und es ist ja sehr einprägsam, also wenn man sich jetzt mehrere Aufnahmen anhört, oder also Live-Aufnahmen oder eben die Original-Single-Aufnahme, ähm, man hat das eigentlich im Kopf. Also, ich bin jetzt als Pianistin, kann ich, weiß ich trotzdem genau, was er macht und wo es hingeht. Ja, also, es ist sehr einprägsam. Wenn aber jetzt du das auf der Bühne spielst mit einer Band, ja, im Jazzclub, kopierst du das dann? Du hast das ja genauso im Kopf oder machst du was eigenes?
1: Naja, das ist ja eben dann die, die Kunst oder eben nicht. Äh, es ist natürlich bei so Stücken, äh Nehmen wir Take Five oder oder oder, oder äh, der Pink Panther um, um so 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 äh, bekannte Stücke mhm. zu nehmen äh, die die haben ja den Erfolg dann auch teilweise, oder bei Take Five glaube ich ist es schon stark mit der Interpretation von Paul Desmond verbunden einfach ähm, das beeinflusst einen immer weil so lernt man das Stück kennen und wie du gerade gesagt hast äh, dieses Solo von Paul Desmond das Original Solo da gibt es Phrasen die hört man einmal und es regt sich für den Rest des Lebens ein. Die Phrase, das hört man einmal und das ist auf der Festplatte. Mhm. Und dann, wenn man es selbst spielt, das völlig abzuschütteln, das gelingt einem kaum. Man versucht natürlich, was Neues zu machen. Aber manche Sachen, ja die tauchen dann unbewusst natürlich oft auf. Oder gewisse rhythmische Dinge. Und das ist bei diesem Solo ganz sicher so. Also Es ist so ein archetypisches Solo einfach, es ist perfekt konstruiert im Nachhinein, wenn man es beleuchtet und, und analysiert. Aber das ist einfach dieses Tolle an diesen Leuten wie Paul Desmond und da fallen mir jetzt wirklich nur vielleicht vier, fünf äh, in der ganzen Jazzgeschichte ein, die auf diesem Niveau immer spielen, einfach, äh, da merkt man diese melodische Qualität, die diese... Äh, Musiker haben, dass man sagen muss, eigentlich das Solo von Paul Desmond ist, ist ja mindestens genauso von der kompositorischen Seite ist, so zu sehen, wie das Thema an sich selbst, das ja relativ banal ist, also das muss, muss man ja aussagen. toll, aber einfach.
0: Es ist banal, aber durch diesen Fünfvierteltakt hat es was Spezielles. Genau. Das Klavier soliert übrigens nicht in der Originalaufnahme, eigentlich spielt er fast immer dasselbe, außer beim B-Teil ist er dann ein bisschen was anderes, und ein Schlagzeug-Solo ja. kommt dann natürlich später noch. Ja. Du hast vorhin angesprochen, Paul Dessmann hat einen besonders äh, weichen Klang. Ich habe es auch schon erwähnt, also ganz ein, ein besonderer Saxophonist der vielleicht sogar ein bisschen ähm, unterschätzt, kann man sagen, unterschätzt?
1: Ich glaube er ja, also underrated. Also ich bin mir sicher, äh, wenn wir jetzt so ein Ranking machen, es gibt ja dann immer die in die den Jazz Chars, oder es immer gegeben, Downbeat, Paul. Da war er natürlich schon äh, vertreten, aber da werden immer andere Namen genannt, natürlich der großartige Charlie Parker, Cannonball Adderley. Wobei man sagen muss, ist einfach ganz, er ist, steht mit seinem äh, Schaffen ganz eigenständig da und, und das gefällt mir so. Er ist äh, nahezu klischeefrei. Also, das ist einfach ein großer, ein großer Melodiker, also im improvisatorischen Sinn. Der wiederholt sich kaum, er, ja, es ist einfach ein lyrischer, lyrischer Zugang. Also für mich ist er da sehr alleinstehend.
0: Die Kritiker haben ja, sind eigentlich sehr hergezogen über das Dave-Brubeck-Quartett und haben damals gesagt, es ist auch Dave Brubeck der seelenlose, der weißeste Pianist eigentlich, den es gibt. Und im Cool Jazz haben man gesagt, er hat einen zu harten Anschlag und und der Vorwurf war eigentlich, dass er nicht swingt. Und Miles Davis hat gesagt, der Trompeter Miles Davis hat gesagt, du swingst schon, aber deine Band swingt nicht.
1: Diese Sachen, habe ich mir früher auch witzigerweise oft das gedacht, Ja, kommt ein bisschen klobig. Es gibt natürlich elegantere und swingigere Pianisten, um Winton Kelly, Herbie Hancock, äh, gibt es natürlich einige. Auf der anderen Seite hab ich, hatte ich den Eindruck, es war, glaube ich, jetzt gerade ein großes Jubiläum vom Dave Grube. Und es wurde viel Musik geschrieben. Und alleine äh, seine Leistung als Komponist, äh, finde ich, ist einfach mehr als bemerkenswert. Es war damals einfach ab was Neues, das er gemacht hat. Also auch von seinem Zugang, wie er improvisiert hat. Es gibt ja bei Take-Five viele Aufnahmen, wo er dann sehr lange Klaviersoli macht und eben gerade diesen modalen Aspekt von diesem äh, Take-Five-Stück, äh, der ja dann äh, quasi immer um dieses tonale Zentrum e S-Moll äh, dreht, wo man merkt, damit was er sich alles beschäftigt hat. Also viel Klassik höre hör ich da, äh, da geht er sehr weit raus und experimentiert. Mentiert da und spürt jetzt auch nicht wie andere Jazzpianisten, sage ich jetzt einfach, die da einfach ihre, ihr Material abliefern. Da finde ich ihn sehr interessant. Vielleicht wirkt es auf manche äh, klobig und äh, es gibt sicher Leute, die haben einen swingigeren Anschlag am Klavier, aber äh, ich muss sagen, absolut eigenständig und darum geht es ja in dieser Musik schließlich unendlich auch, nicht irgendwas zu kopieren, was wer super gemacht hat, sondern im besten Fall seine eigene Stimme zu finden. Und das gilt für mich, also absolut für einen Dave Brubeck wie für einen Paul Desmond.
0: Sprechen wir noch kurz über das äh, Saxophon an sich. Äh, bei Take 5 hören wir ein Altsaxophon. Erzähl mal kurz die unterschiedlichen Saxophone.
1: Diese vier sind im Prinzip die Hauptvertreter. Sopran, Alt, Tenor, Bariton. Bei Take 5 begegnen wir hier dem Altsaxophon, in S gestimmt. Das Stück ist auch, man merkt das sofort, für dieses Instrument komponiert worden. Warum? Weil er hat natürlich das genauso geschrieben, dass es auf dem Altsaxophon super liegt und super klingt, nämlich in C-Moll.
0: Und Gary Mulligan, der eben nachher kam, der hat wiederum nur Tenorsaxophon gespielt.
1: Ah, Bariton-Saxophon. Ah,
0: Bariton sogar, ja, Bariton.
1: Da gibt es eine interessante Geschichte. Es gibt eine Platte, mit Stan Getz und Jerry Mulligan, ähm, wo die die ganze Platte, das Instrument tauschen. Mhm. Also, der Stan Getz spielt Bariton-Saxophon und, und der Jerry Mulligan spielt Tenorsaxophon. Und das Lustige ist, man erkennt sofort den Sound des anderen Instruments, obwohl es das falsche Instrument ist. Ich, mir fällt es leider nicht ein, wie die CD heißt, also aber es ist hoch, für Saxophonisten, also es ist ein bisschen eine Insider-Thematik, äh, aber es ist hochinteressant. Mhm. Was aber für mich nur zeigt, dass, äh, in dieser Musik die Persönlichkeit so stark durchkommt, dass es völlig egal ist, dass den Getz hätte da die Klarinette nehmen können und wahrscheinlich würde man noch vier Takte merken, es könnte es den Getz sein.
0: Aber es gibt ja trotzdem innerhalb der Instrumente Unterschiede. Also wenn der einer ein besseres Instrument hat, weil es halt, weiß ich nicht, wie ist das bei Saxophonen, das Alter spielt da glaube ich nicht so die Rolle, oder?
1: Weniger, aber beim Saxophon ist es zum Beispiel, gerade beim Tenor, ich sehe mir selbst als Tenorsaxophonist, man sagt immer, das ist der, der menschlichen Stimme am nächsten. Es hat einfach mit der Obertonstruktur, mit den Stimmbändern zu tun und so weiter. Und es, ich vertrete aber trotzdem diese Theorie, dass das Instrument äh, gerade beim Saxophon sehr sekundär ist. Natürlich spiele ich auch ein ganz teures Instrument und es ganz toll ist. Aber die meisten Saxophonisten klingen nach fünf Minuten egal. Ich sage jetzt egal im Sinne von, es muss schon ein Instrument sein, mit dem man spielen kann. Die klingen relativ gleich. Also es macht wahrscheinlich für den äh, Laien ist da kaum ein Unterschied zu hören. Es ist Profi und der ist sehr gut auskennt, der wird schon sagen, na ja, das ist vielleicht, ein, spielt ein anderes Instrument, klingt ein bisschen anders. Aber es macht das Material. Ich kann mich nur an meine Studienzeit erinnern und ich habe mir damals gedacht, wie mein Professor gesagt hat, das Material sind vielleicht zehn Prozent und ich habe mir gedacht, na ja, zehn Prozent. Und mittlerweile denke ich mir, Wahr, da ist, da ist sehr viel dran. Aber es ist, macht relativ wenig aus, weil einfach die Persönlichkeit äh, so stark durchkommt. Gerade bei Blasinstrumenten, finde
0: ich. Ja, aber es ist generell total spannend, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit klassischen Klarinettisten sprichst, abendfüllend diskutieren die über das Material. ja, Und da sind wir noch nicht einmal beim Instrument, sondern beim Mundstück und beim Rohrblatt natürlich. ja. ja? Also ich kann mich erinnern, wenn wir... In der Ballszene irgendwie uns mit der Big Band die Bühne geteilt haben, ja, die die klassischen Musiker, die halt ganz besonnen ihre Rohrblätter aussuchen und so und dann minutenlang stimmen. Und die Saxophonisten backen einfach aus und hängen sich das Ding um und fangen zum Spielen an. Da wird nicht gestimmt, da wird nicht überlegt. Also das trifft sich jetzt natürlich dann auch mit dem, was du sagst, dass das Material gar nicht so im Vordergrund steht.
1: Ich denke. Das ist genauso. so. Und mit zunehmender äh, Dauer, also in diesem Geschäft, muss ich sagen, weil du gerade diese Blätterfrage erwähnt hast, äh, ich war früher wirklich so, äh, man kauft erst eine Schachtel da sind zehn Blätter drin und dann probiert man zehn und, und verwendet dann zwei oder drei. Ich glaube jetzt seit zehn Jahren, ich spiele mit jedem Blatt, also ich nehme das Blatt und blick, ich, ob das jetzt schwer ist oder leicht ist, man, man spielt sich ein.
0: Aber du schnitzt nicht herum, oder?
1: Habe ich früher alles gemacht. Pfeilen, alles abschneiden, gemacht.
0: Ja, weghauen, Es ist ein, ein Universum.
1: Man kann sich, oder man kann auch hunderte Mundstücke probieren. Ich habe mein, meine Mundstücke also am Tenor und am Alltag davon, die spiele ich seit 30 Jahren nahezu. Und im Zuge zur Equipmentfrage ist auch interessant, deswegen bin ich ja bei der Mundharmonika wahrscheinlich gelandet. Da hast du kein Rohrblattproblem. Ja, und das Tolle ist, ich gehe in irgendein Musikgeschäft auf diesem Planeten und sage, ich hätte gern diese Mundharmonika und, und ich bock die aus und spiele damit genauso aber ich finde es überbewertet, die ganze Equipment-Frage. Also weil viele auch von den Schülern dann sagen, jetzt kaufe ich mir das Mundstück und dann klinge ich wie der Paul Desmond und dann sagt man ihnen, naja, das ist aber nicht so, sondern du musst dein Material für dich finden, was für dich funktioniert und äh, das ist einfach die Kunst. Aber mit, ich ich habe damals diese Mundstück-Frage auch lange gehabt und habe einfach äh, immer gedacht, ich habe das falsche Mundstück, deswegen klinge ich nicht so. Und dann habe ich dieses Initialerlebnis gehabt bei meinem Lehrer, der irgendwann gesagt hat, na, gib das Mundstück her, mit dem spülst Und dann hat der mein Mundstück genommen und hat auf seinem Ding gespielt. Das hat wunderbar geklungen. So ja, wie immer, das ist bei Lehrern der, ja.
0: aber immer so gewesen, oder? Eben, und
1: dann hat man gedacht, verdammt, er hat recht, ich mhm. bin es selbst.
0: 1962 sang Carmen McRae eine erste Version mit Text. Dave Brubeck und seine Frau haben diesen geschrieben. Mittlerweile gibt es fast 30 unterschiedliche Versionen. Du kennst sicher auch einige. Welche magst du denn besonders gerne?
1: Äh, es gibt mehrere. Also die Originale, ich habe mir es jetzt natürlich nochmal angehört, ist schon toll einfach. Äh, mir geht dann immer bei so Sachen wie Take Five oder in nenne es girlfriend die sind für mich so heilige Aufnahmen, möchte ich fast sagen, wo ich dann immer sehr lange Pausen, nachdem ich es wieder mache, und um, um zu schauen, ob es eh noch so ist, wie, wie man es in Erinnerung hatte und ob es dann noch immer so uh, erreicht und flasht.
0: Girl from Eponema, das mit Stan wahrscheinlich Genau, ja.
1: das ist für mich eine, eine Inselaufnahme. Ich versuchte wirklich oft zwei, drei Jahre nicht zu hören und jetzt, wenn ich sehe, ist die Magie sofort da und jeden Ton, der da gespielt wird, ist. Uh, das gibt einfach für mich, das ist natürlich für jeden persönlich uh, anders, so wie Kind of Blue uh, oder so, aber das ist bei Take Five auch und deswegen ist das schon für mich State-of-the-Art-Aufnahme weil das Solo, das dann passiert, die Dramaturgie, ah, das ist Joe Morello, Schlagzeug-Solo, ah, dieser Rhythmus, wie die das spüren, das hat dann einfach diese, die haben sie wahrscheinlich gar nicht wahnsinnig viel gedacht, das ist oft so, also die spülen das zweimal und dann ist es und dann kommt man halt drauf, oh, das ist aber ganz toll und deswegen ist das für mich schon noch und ich finde den El einfach ganz großartig, die Intro, die der macht, dieses rhythmische Phrasieren und so weiter und Tuts Tillemans mag ich auch sehr, weil er einfach selber Mundharmoniker spielt bin und ja, sonst vor allem jetzt nicht viele, die man jetzt erwähnen sollte, aber diese drei würde ich, würde ich aufgreifen ja. oder hervor.
0: Also ich stehe sonst auch sehr auf das Original, aber El Jarreau habe ich mir auch gedacht, den hören wir uns kurz an. Sehr gut.
2: Take a little time out with me. Would well, just take five? Just take five. Just not be busy, day and take the time out to see that I'm alive. I'm alive. Although I'm going out on my way, hit hey, you so I can pass by. You stay not a single word, do we say? It's a pan I'm out of time. Still, I know all eyes are for me. Half a tingle sound to my feet. When your smile gets much too discreet, send me gone my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would well, you look good off, a light? Just start a little conversation.
0: Du hast gesagt, die Burschen waren im Studio, haben das aufgenommen. Es war natürlich gar nicht geplant, dass das der weltgrößte Hit wird und die meistverkaufte Jazz-Single. Paul Desmond starb dann 1977 und hinterließ die Rechte, die er hatte, an Tag 5 und auch sein gesamtes restliches Vermögen dem amerikanischen Roten Kreuz.
1: Es ist toll, toll zu hören. Also man hätte natürlich immer gern, dass seine Idole auch die besten Menschen sind. Und mhm. wenn man dann hört, dass der das dem Roten Kreuz, das werden wahrscheinlich doch einige Millionen gewesen sein. Eine Menge. Ja, das gefällt mir schon mhm. sehr gut.
0: Das Trio von Dave Brubeck wurde erst erfolgreich, als 1951 Paul Desmond dazukam. Gene Wright spielte Bass und John Morello, du hast es vorhin schon gesagt, Schlagzeug. Die vier gingen auf zahlreiche Welttourneen und waren wirklich sehr erfolgreich. In Russland wurde Dave Brubeck mal die Frage gestellt, wie viele sind sie in ihrem Quartett? Eigentlich eine bescheuerte Frage. Und Dave Brubeck antwortete, vielleicht sogar in Anlehnung auf Take Five, wir sind fünf, das Quartett und das Publikum. Das Publikum ist so, so wichtig. Ich habe an dieser Stelle meine letzte Frage Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Ja, weil Kunst, das ist meiner Meinung nach das, ist, was das den Menschen ausmacht. Also die, die, der Output, den jeder hat, und ich denke mal, es ist nicht nur jeder Musiker ein Künstler, oder es ja, sind natürlich nicht alle Musiker Künstler, sondern jeder Mensch hat, wir sind kreative Wesen. Und, und das, das drückt sich dann einfach in dem aus, was wir tun, ob, ob man jetzt, äh, meine Frau jetzt dann ein, ein Brot äh, backt oder, oder ob ich das nächste Solo spiele, wir sind Künstler und deswegen ist äh, Kunst einfach für den Menschen per se immens wichtig.